1: Bienvenidos a Calmecali, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en este espacio radiofónico de todos los jueves y los domingos para los que nos estén escuchando en la retransmisión, aquí a través de Radio UNAM. Yo soy Vania Nuche y me da mucho gusto recibir en esta cabina a Norma Cerqueda Fernández, Janet Cerqueda González y a Héctor Martínez. Ellos son los representantes del colectivo Enle Nimaná. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros aquí en Calmecali.
2: Gracias Muchas gracias bien. por la invitación, Dali.
1: Quiero empezar con este asunto del silbido mazateco. Cuéntenos qué es el silbido mazateco, qué lo caracteriza. A ver quién se anima, Norma, Janet, Héctor, quién nos quiere platicar.
0: <risa> Yo creo que la indicada sería Norma porque ella es eh, intérprete, intérprete, es hablante y conoce más el contexto y conoce más las características de este otro lenguaje que se usa en la mazateca.
2: Así es, y justo es un lenguaje que nos distingue por todos lados a donde vamos los mazatecos, tenemos esa, digamos, habilidad de podernos comunicar, además es un silbido en la lengua, ¿no? Entonces, en la comunidad se estila comunicarse cosas como, este, ¿a qué horas vamos a jugar hoy por la tarde? O, oye, apúrate porque ya están las tortillas listas. O, este, mañana, ¿a qué horas nos vamos a ir a cortar el café? Entonces, solamente quienes hablamos ese digamos, el idioma mazateco entendemos lo que las partes están comunicando, ¿no? Ya sea un chiste, ya sea alguna información. Entonces, y eso lo, lo llevamos a donde quiera que vamos. Y digo, lo llevamos porque en algún momento yo también lo, lo he practicado, ¿no? Aquí en la ciudad me ha tocado distinguir a mis paisanos mazatecos justo por esta cuestión del chiflido, ¿no? Luego ando caminando por ahí por las calles y escucho que se están chiflando de un lado a otro y digo, esos son mazatecos, claro, por supuesto que son mazatecos. Entonces, es un lenguaje de verdad que para muchos pues provoca como mucha admiración, porque si hablarlo está algunas veces complicado, pues chiflarlo, solamente quien adquiere la, la habilidad, ¿no?
1: Por supuesto, nos puedes dar un ejemplo. A ver, din, haznos un, un sonido y luego nos traduces qué nos dices con ese silbido
2: este es el que yo más, más van a escuchar en la calle y es un silbido mazateco que dice vámonos, vámonos, vámonos
1: Ajá. Como si, o sea, vamos a algún lugar Y yo hago así ese es. silbido Y, Ajá, esto, y ¿no? alguien Orale, está,
2: Así es, que alguien se está quedando atrás O que no lo sí. tenemos a la vista Entonces escuchan ese chiflido Y es inmediatamente vengo, me uno Al grupo y ahí vamos todos no wow. ¿Y
1: cómo, ¿Cómo es la articulación? Porque obviamente hay una mm, Posición específica de la lengua no También que varía para hacer este tipo de sonidos no
2: Yo creo que sí La verdad en eso sí no te
3: podría okay. decir <risa> Bueno, <risa> Todo un
0: lenguaje, sí, ¿no? porque sí, a veces claro. se crean conversaciones completas en, en sí. el seguido, ¿no? En la lengua lo hablan, en la lengua mazateca y en español, ¿no? Entonces también es interesante saber que en las dos lenguas se hace ese tercer lenguaje.
1: Ah, en español también, yo,
2: yo no Claro. Sabía. Sí, se hace en, en español. En nosotros los hablantes, pues es más en la lengua, ¿no? Claro. sea, pues es más en la lengua. Entonces, lo que tú dices, fíjate que es bien interesante, nunca me lo había yo cuestionado, la posición de la lengua para hacer un chiflido, porque además tiene su chiste. Así como para hablarlo, eh, nuestro lenguaje es muy tonal. Entonces, una nota que tú no acentúes bien, ya cambia todo el contexto de la conversación, ya sea en chiflido o hablada.
1: Sí, sí, uh -huh. es muy complejo. Es, es complejo. Bueno, hay, algunos ni siquiera el, el silbidito clásico del pajarito podemos hacer. Ajá.
0: ¿no? <risa> Qué lamentable.
1: Sí. Bueno, fuera del aire decía yo que tienen este contacto con el maestro del silbido mazateco, ¿no? Esperemos próximamente nos pueda acompañar para que nos dé. Él seguramente si sí tiene ah, esta seguro. documentación de la colocación vocal y demás. Pero a ver, cuéntenos cómo es la integración de este profesor, cómo participa. También hablaremos de los talleres que da en el colectivo. Cuéntanos. Por favor, ya Claro
4: que sí Bueno, pues un saludo al maestro Eloy García él es originario de Río Santiago Gautla y Jiménez, y él es un lingüista que ha trabajado mucho el tema de la lengua mazateca, ahora está metido también como en la promoción de la escritura, y le han realizado varias varios reportajes sobre el silbido. Entonces nosotros lo conocemos, pues, de manera familiar, primeramente, pues, por los lazos, ¿no?, que en los pueblos siempre nos unen con, con las personas. Nunca dejamos claro. de ser familia en un pueblo. Sí, y comunidad, siempre, siempre. Así es, y cuando comenzamos a planear los talleres, pensamos en él para que pudiera platicar sobre el silbido y hacer prácticas este con las personas. Hicimos una sesión grande en la Casa del Hijo del Aguisote y hubo muchas personas interesadas. Nos hablaron también de algunas otras lenguas donde se usa el silbido y pues parece que hay mucha gente interesada en aprender. Entonces el, sí, el maestro Eloy, Eloy García él es eh,
1: fue el encargado de dar la sesión este año. ¿Y más o menos cuántas personas acudieron? Dices que fue muy recurrido, pero ¿fue tanto de, digamos, gente que está estudiando la lengua como que no?
4: Sí, fueron lingüistas, otros estudiantes del tema mazateco, y también muchos mazatecos que querían estar en el evento, pues, más o menos unas 60, 70 personas, yo, yo creo. un poquito más. Un, más, un poco más, más sí. Más, más, porque estuvo sí,
0: bastante, 80, eh, no sí. <risa> Fue bastante
4: gente.
1: Ay, qué gusto me da. Sí. sí. Me, me gusta mucho cuando acude tanta gente a este tipo de talleres que, pues, como lo dice el lema del colectivo, ¿no? Eh, bueno, se traduce, me imagino, eh, en Lenimana, lengua del corazón. Así
2: es. Así es.
1: Recurre a nuestro nuestra alma, ¿no?, al corazón. Ahora, hablemos un poquito más del colectivo, cómo se formó, qué vieron ustedes, porque entiendo que están ubicados acá en la Ciudad de México. México, pero reúne a toda la comunidad ¿no? mazateca o principalmente de la Sierra de Cañada, entonces, ¿cómo se hace esta reunión, valga la redundancia, de la comunidad mazateca, pero en la Ciudad de México?,
4: pues surge un poco por la… en mi caso yo soy hija ¿no? de Mazateca, nací aquí en la Ciudad de México y aunque yo nací aquí siempre he tenido mucho apego con la sierra, en realidad nunca nos hemos despegado y estando en la ciudad es un espacio donde es más difícil aprender la lengua, donde es más difícil como una primera generación también sentirte parte de… porque está una lejanía territorial… Y también había pocos espacios para realmente encontrarnos como con nuestros amigos. Entonces surgió como una primera necesidad de, de reunirnos y fue que hicimos el primer evento en, en el Hijo del Aguizote, el cual, pues, las personas se reconocieron ahí, nos encontramos con familiares desconocidos, otras personas se encontraron también este con primos lejanos, ¿no? Se conocieron personas que son de pueblos diferentes porque también la región Cañada y la Sierra Mazateca tiene diversas zonas que no siempre están conectadas, que a veces cuando tú vives en el pueblo no te toca por muchos motivos conocer otros pueblos. Conoces el propio, conoces las comunidades cercanas, pero no la región completa. Entonces, estos encuentros también sirvieron para conocer de manera simbólica unas regiones diferentes, unas formas y variaciones de la lengua también distintas en estas reuniones. Entonces Realmente fue como un gran descubrimiento este primer encuentro y a raíz de eso eh, pensamos en que el proyecto podía dar para aprender la lengua, para poder discutir temas sobre la cultura mazateca, para difundir y cuidar la protección del patrimonio cultural en el caso del bordado y bueno, pues una serie de alianzas mayores y que se han ido formando.
1: Sobre todo esta recuperación que hacen de las tradiciones, ¿no? Y todo lo emblemático que tiene esta cultura mazateca, que es el antídoto contra el olvido y el adiós a la memoria histórica, ¿no? Entonces, hacer esta recuperación de todas estas actividades que son tan tradicionales y tan significativas para una cultura y enriquece también el reconocimiento a la propia cultura, ¿no? Ahora, con el colectivo Enle Nimaná hay que especificar que no tiene nada más estos talleres de escritura y de la propia lengua mazateca, sino también de todas las artes, ¿no? Bueno, de muchas artes, o sea, ya lo mencionaban también el taller de bordado, del que quiero que nos hable ahorita también Norma. Pero también fotografía, ¿no? este, artes plásticas, cuéntanos también cómo integran todas estas artes, cómo se acercan a los diferentes artistas, porque bueno, ustedes son la cabeza del colectivo y los que organizan toda la logística detrás depende de ustedes, pero los artistas, ¿cómo obtienen estos? Nos mencionaba Janet que siempre si, siguen siendo comunidad ¿no? y nunca se apartan de pues los propios miembros de la comunidad. Pero, ¿cómo se establecen ya al momento de instaurar el colectivo? ¿Cómo establecen estos vínculos con los profesionales de los diferentes talleres?
0: Bueno, eh, quiero empezar diciendo que la comunidad mazateca eh, aquí en la Ciudad de México es grande. ¿no? Los, sí. los migrantes, est estamos hablando de casi 23, 24 eh, mil este, Creo que es como la tercera. Será cuarta, de... es la cuarta comunidad. Este, comunidad establecida aquí en la Ciudad de México. Sí. Y bueno, pues el colectivo eh, es un, lo que tratamos de hacer es una comunidad, hacer comunidad con, con la gente que vive acá en la ciudad, con los artistas, que son, voy a hablar desde mi experiencia y lo que he aprendido también con el colectivo, yo no soy mazateco, eh, soy de, de raíces este, mixtecas y, y náhuatl pero siempre, eh, y tengo una cercanía familiar con, con la zona mazateca. Y hay muchos artistas, hay mucha gente que está en el medio cultural, que son, son mazatecos, que están aquí en la ciudad. Te puedo mencionar a dos artistas eh, visuales, que son este, Filogonio, filogonio Velasco. Eh, Velasco.
1: Sí, lo tuvimos sí, aquí. Sí,
0: y hay otro Filogonio, Filogonio Calixto, sí. Entonces, eh, aquí es encontrarlos... Conversar este y arroparnos mutuamente, ¿no? Así es como hemos realizado la, las actividades, ¿sí? Y localizando las zonas en donde están establecidas, ¿no? Y es ahí donde de pronto podemos encontrar y hacer contacto con los grupos este, de música, con los hueventones, con los propios artistas, con artesanos, ¿sí? ¿no?
4: Sí, mucho la amistad y mucho también la detección de algunas necesidades pertinentes, en el caso, por ejemplo, de Firgonio Calixto, él nos, nos contó que tenía una demanda eh, civil en, su, en el lugar donde él renta y platicando con él nos decía, es que esta señora realmente me está atacando porque no tolera que yo sea hablante y él mismo vive donde está la galería y decidimos que una manera de poder apoyarlo a lo mejor sin señalar a la persona y dándole un poco de, de peso a la propia identidad, era hacer un encuentro en la galería y una guía a su propia obra en su lengua. Darle ese respaldo para que él le platicara a toda la comunidad en la lengua por qué pintaba eso, qué tipo de paisajes, hace cuánto tiempo había llegado a la ciudad, y, y todo lo hicimos en voz alta para que todos los vecinos oyeran. Es más, salimos a la, a la colonia San Pedro de los Pinos con los músicos.
0: Sí, y llegamos al parque, ¿no? Aquí, cabe mencionar que platicando ese día con una amiga, le decía, le trajimos a toda la banda. <risa> <risa>
2: no, para. Para respaldarlo. Así es.
1: La banda lo respalda, ¿no?
2: Así es. Y efectivamente así fue, ¿no? Y entonces la gente pudo ver lo interesante que es para nosotros esa... Esa... Ah, cómo decirlo, esa forma de, de, de agruparnos, esa forma de compartir, porque una una cosa que tenemos quienes vivimos en una comunidad es que nos gusta compartir una parte de nosotros, estemos en donde estemos, siempre existe esa esa convivencia, entonces cuando se hizo esa esa reunión ahí en la en la galería de la que los compañeros hablan incluso se unió gente que vino desde la comunidad, que trajo sus propios trabajos de, de artesanía que elaboran, trajeron platillos propios de la comunidad, quelites, este, pan. frijoles, pan, café. O sea, eso que, que nosotros consumimos cuando estamos en nuestra comunidad. Y cuando estamos lejos de ella, claro que añoramos. Y cuando sabemos que va a haber en un lugar, pues ahí vamos corriendo, ¿no? Claro. <risa> Para reencontrarnos hasta con esos sabores.
0: Pero además lo interesante es que también o sea, es la conservación de su cultura, de sus tradiciones... Y tú ves en este tipo de reuniones, principalmente a las mujeres con su ropa, ¿no? con, con sus huipiles, con sus blusas típicas, y eso es interesante, sí. porque además tiene sus colores... este el vestido, ¿no? Sí, el vestido es, son de las muy mujeres. específicos. Que sí. Norma sabe la historia de por qué los colores, ¿no? Es una de la tradición, de la tradición oral, ¿no? Por los colores de, de sus vestidos, ¿no?
1: Aprovechando que estamos tocando el tema, pues ahora estamos... con la experta, Norma, cuéntanos <risa> todo este asunto del bordado, qué significan qué hilos usan, pues qué significa cada color, cada bordado…
2: Claro, pues digamos que una de las leyendas que existe de, de el huipil es que justo lo, los colores que representan que son colores muy brillantes, pues son colores del arco iris, decían lo, lo, los viejitos, ¿no? Muy vivos. Entonces, esa, la parte, nuestro huipil arriba lleva un encaje blanco que simboliza las nubes. Y en medio de, de esos listones, los listones al, alrededor es listón fuchsia, color fuchsia y color azul turquesa, que son colores muy brillantes. Entonces, tú ves un huipil de ese color y sabes que es un huipil mazateco. Entonces, nosotros utilizamos muchos pájaros, muchas aves. En la parte de abajo de, de la enagua va la parte que representa la tierra, ¿no? Va la parte que representa la el trabajo, o sea, eh, y... Son colores muy particulares Hay un huipil especial para las ocasiones de fiesta Y hay un huipil especial para las ocasiones de luto Por ejemplo, Entonces, lo que nosotros Bueno, lo que hacemos en estos talleres de bordado Es que la gente sepa qué representa para nosotros Por qué son esas figuras Por qué son esos colores Y eso es lo que hemos tratado de hacer en estos talleres Que, que han tenido pues mucho interés de parte de la gente Tanto de la gente, de nuestra gente que está aquí Como gente que quiere conocer a través través de los bordados,
0: pues parte de nuestra cultura, ¿no? Claro. Sí, a partir de eso, ¿no? eh, es algo interesante, porque hay mucha gente que tiene ganas de aprender este el bordado tradicional, muchos jóvenes, y lo que llama la atención ver también a muchos este hombres tratando, ¿no? Jóvenes, es hombres que quieren, sí, que están interesados en aprender a bordar, ¿no? Así como han aparecido reboceros, también aquí hay mucha gente que quiere... Eh, aprender a abordar, ¿no? Y sí. principalmente hombres.
2: Así es, a mí me pareció muy interesante cómo a los talleres acudieron un buen número de hombres. Eh, me sorprendió mucho, llegó una pareja ya grande, un, un señor don Rogelio. Un saludo. <ríe> me acuerdo para un Rogelio. saludo para don Rogelio si nos está escuchando. Eh, él decía es que yo nunca he agarrado una aguja y un hilo. Entonces le decía pues y usted le gustaría don Rogelio. Sí, claro que sí. Y de verdad que a mí me sorprendió su interés porque además pudo él hacer un bordado pequeño pero lo terminó. Lo mismo que un joven que llegó y me dijo bien valiente. Yo quiero hacer una blusa para mi mamá. Entonces, eso a mí Ay, me pareció así bien increíble porque pues, yo siempre he bordado con mujeres, ¿no? Y ahora, pues, se incluyeron hombres, además de todas las edades, pues. Entonces, eso es lo muy, muy interesante.
0: Y haciendo comunidad. Mm. Ahorita también recuerdo una imagen de, ahora, del último taller, mm -hmm. que había una pareja de jóvenes... Los dos juntos, estuvieron siempre juntos y tejían bordando, haciendo sus modelos y se decían y, y se ayudaban mutuamente <risa> haciendo el bordado. Hacían retroalimentación. Sí, Y sí,
4: sí, sí. es. sí, bueno. toda esa experiencia también es como enriquecedora y en parte contrastante de la ciudad, de retomarlo aquí. Por ejemplo, pues porque en los núcleos de bordado normalmente en el pueblo pues sí son puras mujeres, es al interior de las familias, ¿no? Como más un momento privado, y en este es un momento más público donde también se acercan hombres. Y algo que nos interesa también resaltar es que si bien se enseñe el bordado para todas las personas, se resalte y se quede también claro que es parte de una propiedad colectiva claro. de un patrimonio mazateco que no es ni del colectivo, que no es ni del la abuelita, ni es de, la, es de todos los mazatecos, y que se ha reconocido así también, pues, para evitar todas estas circunstancias de plagio que han sufrido, pues, otras comunidades.
1: Ahorita que, me, que mencionaban este asunto de los hombres cada vez más interesados en, en aprender el bordado, ¿no? Pienso también y me, me da gusto que se estén rompiendo también estos esquemas y de, del rol, ¿no? El rol de género, de lo que tiene que hacer la mujer, que, pues, en las comunidades, en las... En los pueblos originarios no se ve de una forma tan negativa como lo vemos en por ejemplo en la cultura occidental, ¿no? Lo he platicado con otras culturas también y ellos dicen, "Pues sí, es que es el papel de la mujer en la comunidad, pero eso no significa que sea menos, ¿no? O sea, es igual de importante la labor que hace la mujer en casa que la labor que hace el hombre al irse al campo y demás, ¿no? Y ahí no está demeritado. Entonces, cuando ves estos contrastes, justo como lo, de, lo mencionaba Janet, digamos, traer como la costumbre comunitaria a la ciudad... Y mezclarlo un poco también con la tradición que tenemos aquí en la ciudad, pues es muy interesante y también es enriquecedor y es positivo ver estos cambios también mentales de la sociedad. Ahora, retomando el tema de los plagios, y este tema escabroso y controversial que hay con la propiedad intelectual de los pueblos originarios, pienso en este, el, no, díganme si lo pronuncio bien, el Shabacén, el trabajo colectivo, ¿no? El trabajo colectivo es una cualidad que tienen todos los pueblos originarios, ¿no? Esta idea de, de nosotros por encima del yo, que creo que nos hace también mucha falta acá nosotros en la cultura citadina occidental, ¿no? Háblenos de proyectos que han surgido a partir de este trabajo colectivo en el colectivo, en Lenimana, proyectos que piensan y quieren salvaguardar la riqueza de la comunidad mazateca, proyectos como el Retorno al Origen. Ya nos hablaban también de estas actividades que hay en conjunto, pero cuéntenos qué más vemos en el colectivo. Pues
4: han sucedido como muchas cosas. Eh, Algunas de ellas fue pues esta eh, colaboración, invitación con Diego, Retorno al Origen, que pues básicamente ha sido mapear también algunos espacios de la Sierra Mazateca, donde ha habido desplazamiento lingüístico, donde ha habido resistencias culturales interesantes o importantes, el caso de los Ochitlán de Flores Magón, la isla del Viejo Soyaltepec, que es era un era una zona que hasta antes de 1951 se encontraba libre, digamos, este despejado, pero después de esta fecha se construyó la presa, Miguel Alemán, y entonces muchos pueblos quedaron bajo la presa. Y en esta isla, por ejemplo, pues la gente resistió a vivir eh, en medio del agua y así otras comunidades. Entonces, bueno, ha sido también importante para nosotros ubicar estos nodos de resistencia, conocernos, saber también que hay cuestiones de justicia que siguen quedando pendientes. En estas zonas, por ejemplo, nunca hubo una restitución, Real, en muchos casos, los predios de las personas que están ahí siguen siendo irregulares porque son zonas federales, entonces pues también están en un riesgo constante, ¿no? Pues por fortuna no ha sucedido nada, pero... No sabemos el día de mañana, ¿no? Si esa, por ejemplo, si esa presa se vendiera, el gobierno la vendiera o la rentabilizara o hiciera una concesión, pues todas esas poblaciones correrían bastante riesgo porque están en una zona federal. Asimismo, pues otros ejemplos, pensionaba el caso de los Ochitlán, que pues tienen una memoria muy importante de, de Ricardo Flores Magón y un legado algunas otras zonas de, de San José Tenango donde hubo repliegues de lingüísticos, la gente que era originaria y que hablaba esa lengua de ese pueblo, se fue a un a nodo un de población mucho más pequeña para, para cuidarse en un momento también de guerra. ¿no? Bueno, ese, ese ha sido el tipo de, de colaboraciones que ha detonado nuestra, pues nuestra existencia ¿no? como colectivo y pues la, la hemos apoyado y arropado ¿no? hasta donde podamos. Y algunas otras cosas que han surgido ha sido acompañar, por ejemplo, el grupo de Huehuentones, a que nuestros amigos de Llano Verde, a los cuales les mandamos un saludo, a que grabaran su disco en Radio Educación aquí en la Ciudad de México. Quizás algo pequeño, quizás no es algo, digamos, nuestra labor pues de invitarlos, buscar quién pudiera recibirlos, grabarlos, pero creemos que es importante porque la mayoría de los músicos viven aquí en la Ciudad de México Aquí ensayan, aquí aprenden la tradición o aquí la pierden y encontrar un espacio para que graben se nos hace un este pues romper en el espacio de la Ciudad de México con nuestra tradición y también pues acompañar no acompañar en que ellos graban nosotros los invitamos a fiestas para que podamos este, revivir la tradición y así es ha sido como un poco las maneras en las que el mismo proyecto ha tomado su propia vida.
0: Sí, es un acompañamiento. Y la idea es también decirle a, al público que desconoce en la Ciudad de México que existen estas otras posibilidades, estas otras maneras de, de ver el mundo y de festejarlo. Entonces, este, pues es esa es otra manera, ¿no? Como el acompañamiento, como hemos estado apoyando también a, a Calixto, ¿sí? En sus diferentes este, exposiciones, ¿sí? Al otro filogonio que también... este de pronto hace sus actividades y pues hay acompañamiento. Ha estado muy activo, Filo. Así, así es, sí. Entonces, la idea es el acompañamiento, saber que se pueden hacer esas, esas actividades, esa cultura de donde vienen, se puede hacer aquí ¿no? y mantenerla viva. Calme Cali.
1: La próxima emisión no se pierdan la segunda parte de esta conversación. Los voy a dejar con Juan Mario Pérez y la foja del Puig. Y al terminar no se pierdan un fragmento de un reportaje que hizo la comunidad de noticias AJ Plus sobre el silbido mazateco. Gracias a Oliver Alejandre en la asistencia de producción. Yo soy Vania Nuche a cargo de este espacio y los espero la siguiente semana. Esto fue Calme Cali. Hasta pronto.
0: ¿Y tú cuántos libros has leído? Recuerda que el PUI pone a tu disposición una variedad de títulos especializados que puedes consultar a través de nuestro portal. Visítalo, contamos con versiones de descarga gratuita: www.nacionmulticultural.unam.mx Recuerda mantenerte atento a la convocatoria para cursar la materia optativa México-Nación Multicultural, presente en más de 17 escuelas y facultades de la UNAM, tanto a nivel bachillerato como a nivel licenciatura. Visita nuestro portal www.nacionmulticultural. Más información en nuestras redes sociales. Búscanos como arroba puikunam y activa la campana de notificaciones.
3: Ni ya. Ni me. Niño, el mazateco chiflado nace a través de la necesidad de comunicarnos a grandes distancias. Puede ser de un cerro a otro cerro, pero para chiflar distancias largas la persona tiene que usar otro chiflido, es como decir Es muy espontáneo para nosotros. Se ve ahorita Puedo hacer un chiflido hacia mi primo que se encuentra allá afuera, sin verme, me puede contestar. <risa> Representa para mí el entender la relación con la naturaleza el entender la convivencia mutua entre nosotros eh, los principios y los valores comunitarios que me han inculcado a través de la lengua mazateca el sistema educativo nos mete en una dinámica de desplazar nuestra lengua sobre todo en donde existen niños monolingües en mazateco pues eh, se da el proceso de castellanización mucha gente se veía discriminada porque también se le relacionaba mucho con el término indio. Siento que con la fuerza, que con el pensar de nuestros viejos, nos están dando ese impulso de volver a renacer, de decir no dejen que se pierda la lengua. No dejen que se pierdan los conocimientos.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM presentaron Calme Calme Cal, una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso.